0: Damit ist dann die große Frage beantwortet, ob man uns bei der Redmobil treffen wird. Ja, man wird uns auf der Redmobil treffen. Wir sind da. <lacht> Aber nicht nur auf der Redmobil, sondern auch wo? Bei unserer Tournee. <lacht> so.
1: Oh Gott, ey. Das, ich bin heute noch nicht, ich bin noch nicht da. Aber ja, es steht ja, tatsächlich bei mir in den Notizen. Wir haben ja heute jeder seine eigene Notiz. Wir können uns jetzt gegenseitig nicht lesen, wird mal ganz spannend. Und bei mir steht ja. auch ganz oben Retterview-Tour ankündigen. Ja, ja, ja. Äh, ganz wichtig: packen wir euch in die Shownotes, in jede Shownotes. Und in unserem Link. Also in meinem ist er drin, ich weiß nicht, in deinem auch schon? Bei mir
0: ist auch bei Instagram und TikTok kann man direkt auf dieses Ding drücken, Sehr gut.
1: Also für für alle, die das noch nicht wissen, wir gehen auf Tour im November. Reingucken, wann das genau ist. Wir sind in München, Hamburg, Berlin, Köln.
0: Und es wurde kritisiert, dass wir das nicht am Wochenende machen. Das wäre für kleine Kinder so schwimmen. Da muss man leider sagen, also am Wochenende sind da leider diese Hallen für wichtige Menschen ausgebucht.
1: Genau. Wir ähm, sind da.
0: Das darf man nicht vergessen. Wir sowas. kommen aus dem
1: Gesundheitswesen. Wir sind da nicht so wichtig. Unwichtig sind wir.
0: <lacht> Wobei wir okay. dürfen ja jetzt, das geht mir auch so ein bisschen gegen den Strich, jetzt wo wir wieder herhalten durften, ist ja beim Thema Klimakleber. Also hm. ähm, da hat man sich überlegt, was können wir denen jetzt mal zu Lasten legen? Ach, weißt du was, der Rettungsdienst, für den interessieren wir uns zwar sonst nicht, aber jetzt können wir die doch mal kurz wieder nehmen, um hier ein bisschen die für uns zu nutzen, damit wir hier ein bisschen Krawall machen können.
1: Ja, Gib mir so einen mit. Keks. Dafür sind wir immer, immer gerne und gut da. Ähm, was wir aber sagen können an alle besorgten Eltern, ähm, wir werden kein Konzert bis 23 Uhr machen. Ja, Ja, genau. müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass eure Kinder zu spät nach Hause kommen. Es gibt auch keine Aftershow-Party oder ähnliches. Ja, äh, dementsprechend äh, seid unbesorgt. Wir bringen eure Kinder, also die kommen zumindest heile rein. Ob sie heile rauskommen, weiß ich nicht. Aber vielleicht kommen sie mit dem Berufswunsch, in das Gesundheitssystem zu kommen. Ob das so ganz gut ist, darüber
2: reden wir gleich und vieles, vieles andere. Bis gleich. so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Retterview. Gedanken, Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
0: Aber erstmal vielen Dank für die vielen positiven Kommentare zu unserer 100.
1: Folge die ja wirklich sehr gut angekommen ist. Ich will auch danke nochmal an Johannes. Ne? Also das, ich habe es mir ja. auch nochmal im Auto komplett angehört. Neben mir ein THW-Auto hielt an, sah auf meinem Display, dass ich, dass ich unseren Podcast <lacht> höre, hupte nur und machte so Daumen hoch. Ich dachte so, ja, hi, da, Grüße. Und dann guckte er erst, weil ich mich so umdrehte und so, und dann wo die Ampel grün und losfahren. Hm. Ja, so eitel sind wir. Wir hören uns einfach nur noch selbst im Auto. Ja, das nenne ich Qualitätsmanagement.
0: Man Absolut. muss ja wissen, ja. wie sowas klingt oder wie das ankommt, was man so erzählt und so weiter. Ich finde das lustig, weil ich habe immer so ganz viele Déjà-Vus. Wenn ich mir das anhöre denke ich mir so, jetzt könnte ich ja das sagen und dann sage ich das auch, weil ich ja gesagt habe,
1: das ist ganz lustig. So machst du aber, das. aber vielleicht bist du auch manchmal überrascht, du musst dir ja mal deine eigene Aufnahme anhören, das ist bei mir auch so, und dann nochmal das, das leicht Geschnittene, dass man da so ein, zwei Sachen zusammengepackt hat oder sowas, weil da dann irgendeine M oder eine Pause oder sonst irgendwas drin war, mache ich ja bei mir auch manchmal. Aber trotzdem kommt es dann immer aufs Gleiche raus. Man könnte auch einfach mal Aussagen von dir komplett zerschneiden und damit in einen anderen Sinn genau, packen. Genau, richtig. Ja mal Aber dadurch, dass ich so schnell rede, wird das schwierig, das äh, so zu machen, dass das gut klingt. Ich Aber also. wo es
0: auf jeden Fall gut klang, so bildete ich es mir ein, war jetzt im Fernsehen. Ich habe ja die Tipps mir äh, sehr zu Herzen genommen. Hier die, wie heißt sie, die äh, C-Dienstlerin bei euch oder A-Dienstlerin? Achso, Christine
1: Wascher, ja. Hat Hm. mir auch
0: geschrieben, ich soll Zeckenkarte erwähnen. Ja. Und dann habe ich extra eine Zeckenkarte mitgenommen. Und dann war ich ja beim WDR zum Thema (lacht) Erste-Hilfe-Kasten. Und dann habe ich die mitgenommen. <lacht> durfte einen Druckverband anlegen und dann war die Sendezeit schon vorbei.
1: Ah ja, so ein Druckverband, der dauert auch ein bisschen. ne <lacht> Ich, ich habe ja.
0: mich extra äh, voll drauf gedrimmt, aber vielleicht ganz äh, lustiges Nerdwissen, weil ich habe mich da mal mit dem System Druck, Druckverband beschäftigt. Mhm. Und warum macht man denn einen Druckverband? was du Also warum machst du einen Druckverband? Nein, also warum um man den macht, ist drücken. ja klar. Ja. aber warum ist der Druckverband, wo ich ja dann so ein Verbandpäckchen dazwischen packe, warum ist der besser, als wenn ich einfach die Wundauflage feste schnüre?
1: Soweit ich das mal gelernt habe, war es, um die Wundränder noch tiefer zusammenzukriegen, um eine weniger blutende Fläche zu bekommen, damit die Thrombozyten und das Fibri- die Fibrinolyse dann besser arbeiten können. Was äh, hast du denn rausgefunden in der ganzen... Nee,
0: Ölzeit? aber ich habe dann kurz drüber nachgedacht. Druck ist ja Kraft pro Fläche mhm. und je größer meine Fläche, desto mehr Kraft muss ich aufwenden und dadurch, dass ja die Kraft kommt ja durch das... Ziehen, umziehen und dadurch, dass ich, wenn ich so eine riesige Kompresse drauflege, habe ich eine extrem große Fläche Mhm. und da überall gleich eine Kraft drauf zu bringen, die richtig drückt, das ist sehr schwierig. Mhm. Wenn du dir aber dieses Päckchen nimmst, dann hast du eine super kleine Fläche und wenn du es dann nochmal umdrehst, also diesen Verband einmal so so drehst, damit nur dieser kleine Strich drauf liegt, dann hast du wirklich minimale Fläche, maximale Kraft und deshalb ist das so feste dann.
1: Ah, Also das ist Physik. Physik! Einfach Physik. Ja, also, dementsprechend, also doch eine Flächenreduktion und äh, Druck auf Richtig, die Fläche. Richtig, genau. Deshalb meine ich, je kleiner die Fläche, hab grad desto schon weniger Kraft, Kraft habe ich herausgefunden, der Bengel. Ja. Nee, das ist, ist jetzt nichts
0: äh, hochwissend. Ich wollte es eigentlich im Fernsehen sagen, aber dann war die Sendezeit schon wieder so schnell ja. und keine Ahnung was.
1: Ich wollte schon sagen, genau deswegen hat es wahrscheinlich so lange gedauert, weil sie so mit dem, oh fuck, der will jetzt hier irgendwie, hallo Freunde, der holt schon ein Whiteboard raus, schnell abbrechen, abbrechen, <lacht> sofort in die Werbung. Aber ich ja. muss dann, genau,
0: aber ich muss dann auch sagen, ich hatte dann schon wieder so ein leichtes, also ich immer, wenn ich beim Fernsehen bin, denke ich mir, oh, das ist ja schon cool. Auch äh, also für einen als Externen ist es irgendwie nicht cool, weil du kriegst gar nichts mit. Alle gucken immer so durch die Gegend und du denkst immer, die träumen. Aber die ganze Zeit quatscht denen irgendwer einer
1: aufs Ohr. Ne? Manchmal quatschen die auch, während du moderierst. Quatscht da einer rein. Stell dir mal vor, das könnten wir ja hier auch in der Software, wir könnten ja so einen Producer hier einladen, der uns die ganze Zeit sagt, was wir jetzt machen sollen. Ne? Und dann äh, können die sich da würde ein- ich würde ich würd narrisch werden, glaube ich. Ja, also, wenn mir da einer rein quatscht die ganze Zeit, das mache ich ja schon bei dir. Ich weiß nicht, wie du das immer aushältst. Aber ja. Vom äh, den öffentlich-rechtlichen mal zu einem privaten Sender. Es gab ja eine Dokumentation und auch da habt ihr schon ein paar Nachrichten geschrieben. Team Wallraff hat wieder zugeschlagen und hat. Ähm, ja, das Gesundheitssystem in ganz äh, vor, vor allen Dingen ähm, die Pflege auseinandergenommen bzw. untersucht, ne, ist da undercover reingegangen und ähm, ihr habt uns gebeten, ein Statement abzugeben. Jetzt müssen wir euch leider so ein bisschen enttäuschen. Ja, also wir können da jetzt noch kein Statement abgeben. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich hatte auch noch gar keine Zeit dafür. Und du auch noch nicht, denke ich. Ne? Du, also ja, es
0: ist wirklich so. Also ich habe, ich gucke gar kein Fernsehen. Hm, also TV wirklich gar kein so Fernsehen. Meinst. Ich habe auch gar kein Fernsehen. Also ich habe einen Fernseher, aber ich habe keinen Sattanschluss oder so, ja. weil ja. ich einfach es eh nicht gucken würde. Hm. Und deshalb geht sowas leider immer mir vorbei. Ich werde mir jetzt die Doku dann doch nochmal geben. Ähm, auf 1,5-facher Geschwindigkeit. So schaue ich übrigens auch immer YouTube-Videos, Echt? damit es schneller vorbei ist. Ja, ja, Zeit, wow. Ja, also, aber ich höre, jetzt so, hören kann
1: ich das, aber so gucken, hm. ja.
0: Ich ich habe mir jetzt mal die ähm, die so äh, so ein, so ein Disk hier so eine Zusammenfassung durchgelesen. Mhm. Bei NTV schreiben sie Stationen, die wegen fehlender Pflegekräfte geschlossen werden müssen, Untersuchungen, die nicht gemacht werden können, weil das Labor schon geschlossen ist. Das sind nur einige der Missstände, die das investigativ demo um Günther Waldraven in drei Krankenhäusern aufdeckt. Und wo denke ich, was was ist mir als erstes was mir reinfällt und das ist jetzt eine Überraschung? Also äh hä? Ich dachte, das wäre allgemein bekannt, dass das so läuft. Sorry, genau. aber wie kann man denn so am Leben vorbeilaufen, dass man nicht mitkriegt, dass das den ganzen Tag tagtäglich passiert? Also was predigen wir dir hier seit Jahren? Diese ganzen Schwester-Rabiata-Videos sind ja quasi nur die Spitze des Eisbergs davon, was da hinter den Kulissen abgeht. Und
1: da braucht man jetzt so eine Doku, um festzustellen, das ist ja wirklich so. Also, tja. Schon herrlich, ich äh, habe hier auch mal auf Twitter so ein bisschen verfolgt, wie das da so abging und da, da ist mir ein Tweet aufgefallen von Fräulein Cortex, sie hat geschrieben, äh, Bevölkerung ist schockiert von wallraff enthüllungen in Anführungsstrichen, Leute im Gesundheitswesen, Doppelpunkt, ja, darüber berichten wir eigentlich seit Jahren, Richtig. aber bislang hat genau keinen ist, interessiert. Genau das ist ja, der Punkt. Genau das ist genauso und, genauso. Ähm, ja. ja, also. Nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen auf TikTok, auf Instagram, Leute, die irgendwas mitgeschnitten haben und so weiter. Und es ist natürlich, ja, es sind viele Dinge dabei, auch in Interview was sehr Emotionales, wo ich so denke... Das ist leider schon so, so lange so. Schön, dass Sie es jetzt noch mal aufgreifen. Aufbre- auch Herrn Lauterbach eingeladen haben. Dazu ein paar Statements waren wohl auch nicht so ganz passend von ihm. So sagen einige auch auf Twitter. Ne, dass er gesagt hat, Also sie müsste eigentlich aus dem Beruf ausscheiden. Und er sagt so, ja, nee, soll sie nicht machen. Sonst würde sie ja die Patienten ähm, im Stich lassen. Das, Pro- das Problem oh. ist, oh, ja. man darf also, hier dem Personal mal keinen an Vorwurf machen.
0: Weil das Personal ist nur der letzte Auswuchs, das Personal kann nichts dafür. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, das merke ich jetzt, wo ich zum Beispiel gewechselt bin, aus der Johanniter-Welt. Du bewegst dich da in so einem Universum, du musst hm. dir überlegen, du kommst da rein und du denkst immer, dass dieser, du siehst diesen Zaun, diesen Johanniter-Zaun und du, jetzt als ein Beispiel, mhm. du siehst den Zaun deines Arbeitgebers und der ja, ist ja, extrem hoch mh. und du kannst nicht darüber mh. durchschauen, du kannst auch nicht durchgucken. Und du denkst quasi, das ist deine Welt. Mhm. Und irgendwann, wenn du dann dieses Areal verlegst, merkst, äh, verlässt, merkst du, hm, Moment mal, das war jetzt irgendwie nur 10%, ich habe jetzt auf den 10% Wüste gerade äh, gelebt die letzten Jahre, überall anders ist das Gras ja grün. Jetzt mal so als Beispiel. Und ähm, das meine ich, also jedes Krankenhaus ist ja auch so ein kleines Universum für sich und wenn man dann in diese Zustände reinwächst durch seine Ausbildung, dann denkt man, das ist einfach alles so. Man denkt, das ist alles doof, aber man denkt sich dann auch, das kann ja woanders nicht nicht anders sein und ähm, deshalb glaube ich, das Personal, dem kann man da nur äh, schwer irgendwas äh, äh, ankreiden, anlasten, Ähm, die sind letztlich nur die, die das irgendwie am Laufen halten müssen und ähm, man darf auch nicht vergessen, jeder Mensch trifft Entscheidungen, die können jetzt subjektiv aus meiner Sicht schlecht oder gut sein, aber der Mensch hat immer einen Grund, warum er eine Entscheidung irgendwie trifft und eigentlich ist der Weg dahin zu dieser Entscheidung viel wichtiger als diese Entscheidung. Und ähm, denn da ist dann das, ja. daraus kann man dann das Learning ziehen deshalb. also.
1: Ja, ähm, das gilt übrigens nicht nur für die Pflege, auch Ärzte und Ärztinnen wurden da ja mit reinbezogen in das Ganze und äh, haben daraus berichtet. Ne? Also und ich äh, kriege auch immer wieder Ärzte mit auch bei uns in Rostock in allen möglichen Krankenhäusern die äh, sagen sie wechseln ne? aber meistens wenn sie dann irgendwo mal die Außenwelt äh, ja geschmeckt haben probiert haben und sehen so okay es läuft woanders anders Besser ne, als das, was ich hier eben so erlebe. Ne, auch schon Ärzte gesehen, die eben mit auf der Trage lagen in einer Notaufnahme und ähm, dort behandelt werden mussten, weil sie einfach komplett durch waren mit der Welt. Ne. Weil es einfach nicht ging. Junge Ärzte, muss man auch sagen dazu noch. Ne. Also Wo man sagt, Mensch, die haben ja noch Energie, die sind voller Elan. Ähm, nee, die sind dann schon teilweise an ihrer Kotzgrenze. So kann man es nicht anders bezeichnen. Und im Rettungsdienst ist das eben ebenso. Aber da wird Team Mayra wahrscheinlich noch nicht reingucken. weil wir sind ja Rettungsdienst, aber
0: das war jetzt nicht so wirklich krass, was da jetzt rausgekommen ist. Ähm, was halt schade ist, die Asklepios-Kliniken haben schon gesagt, bedauerliche Einzelfälle. Und damit wird es dann halt wieder so, äh, so klein äh, geredet. Mm. Ne? So als wären das alles Einzelfälle. Und nein, es gibt kein systematisches Problem. Das will sich ja dann irgendwie auch keiner eingestehen. Und was wird jetzt die Reaktion sein? Die Reaktion wird wahrscheinlich sein, dass es man nicht diese einzelnen Prozesse verbessern wird, sondern man wird äh, gucken, dass man die Praktikanten besser filzt, ähm, dass man den Leuten noch mehr auf die Finger haut. Und das wird im Prinzip... Den Druck im Kessel nur weiter steigern. Aber wir können jetzt einmal das Statement von äh, Lauterbach. Im Dezember 6.12. hat er eine Krankenhausrevolution vers- versprochen. Man wartet nach wie vor darauf. Mhm. Hat er bei seinem Amttritt, Amtsantritt alles mhm. groß angekündigt, was er jetzt alles machen wird. Und ja, bis dato ist wenig passiert.
1: Wir sollten ihn mal einladen. Mal gucken. Vielleicht macht äh, ja ich habe
0: ihm tatsächlich schon mal geschrieben, dann äh, wurde ich an ein anderes Büro und da ist die Meldung wie immer untergegangen.
1: Tja, dann ähm, werden wir ihn nochmal penetrieren damit. Also penetrieren in Form von Wörtern. Ne? Ich, ich habe so. da ehrlich gesagt aber
0: die Hoffnung völlig aufgegeben mittlerweile. Ja. Also ich muss auch sagen, also ich habe einfach den Eindruck, und damit <lacht> werden wir dann beim nächsten Thema: äh, die, der Verband der Feuerwehren in NRW zur Novelle des Rettungsdienstgesetzes. <lacht> es ist wirklich eigentlich, also ich habe hart schlucken müssen, als ich dieses Vorwort gelesen habe, weil es ist wirklich eine Frechheit, was sie da geschrieben haben. Also wirklich, also ja, das sind Lobbyverbände, aber so viel Lobbyismus äh, auf so wenig Papier, das habe ich ja wirklich noch nie gesehen. <lacht> ähm, geht darum, das Rettungsdienstgesetz in NRW soll verbessert oder reformiert werden, novelliert werden. Und jetzt kommen natürlich direkt die Feuerwehren um die Ecke und glauben, sie wüssten, wie das geht. Und das fängt schon mit dem ersten Satz an. Mehr als 70 Prozent aller rettungsdienstlichen Leistungen werden in unserem Bundesland durch die Feuerwehren erbracht. Die Feuerwehren sind in Nordrhein-Westfalen der größte Leistungserbringer im Rettungsdienst und garantieren als kommunale Einrichtung den nicht übertragbaren Sicherstellungsauftrag einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung. Also im Prinzip kann man es so zusammenfassen. Ohne Feuerwehr geht nichts. Feuerwehr macht alles, Feuerwehr kann alles. Ja. Und Feuerwehr sollte auch weiterhin alles machen und können. Und man war sich dann auch nicht zu schade, um einen Seitenhieb, auf die äh, ganzen Leistungserbringer, und zwar schreibt man in der, ähm, die sagen hier, ja, bei personellen Engpässen und so weiter, kriegen wir das immer hin. Wir können Spitzenlasten kompensieren, kompensieren wir als das, Feuerwehr. Ja. Und ähm, in der Praxis können auch nur wir so sicherstellen, dass rettungsdienstliche Ressourcen, die planmäßig durch Verwaltungshelfer, die Leistungserbringer, die Hilfsorganisationen zum Beispiel, äh, im Rettungsdienst besetzt werden, aber tempo, mhm. temporär Mangels Personalverfügbarkeit durch diese nicht besetzt werden können, dennoch einsatzbereit bleiben. Also die Feuerwehr behauptet doch tatsächlich, sie würde hier ähm, einfach mal die Autos besetzen, die die HIOX nicht ab nicht besetzt kriegen. Und also. ähm, das, sorry, aber da habe ich ein anderes Bild. Ja, also die Städte, wo ich jetzt einen Einblick habe, da sieht das eher so aus, dass die Feuerwehrer Autos nicht besetzt kriegt und die Hilfsorganisation das nachbesetzen müssen. Und und das darfst du ja auch nicht vergessen. Also diese 70 Prozent aller rettungsdienstlichen Leistungen, das ist ähm, also das ist schön gerechnet aller ähm, gemeinte Notfassanitäter. Denn ähm, wer sich damals noch erinnert, da wurden ja auch viel schön gerechnet. Die um Gottes Willen, jetzt hast du es schon wieder gesagt. In 70 Prozent aller rettungsdienstlichen Trägerschaften. Liegen bei den Feuerwehren. Das heißt, die Berufsfeuerwehren sind Träger. Aber man kann mal versuchen herauszufinden, wie viele Fahrzeuge in NRW werden denn wirklich durch Leistungserbringer besetzt. Du findest keine Zahlen. Das ist alles ein Paket. Die Feuerwehren sagen, wir als Feuerwehr, keine Ahnung, XY, wir stellen, wir haben 80 RTWs. Dass davon 70 RTWs durch Leistungserbringer besetzt werden, das äh, interessiert keinen, weil formal sind das ja Feuerwehr-RTWs. Das heißt, die zählen dann als Feuerwehr-RTWs. Aber das ist Quatsch. Und zum Rettungsdienst gehört ja auch der Krankentransport. Und ähm, wenn sich die Feuerwehr ja für eins viel zu schade ist, dann für den Krankentransport. Zumindest in NRW vielerorts. Und das ist ja auch komplett abgegeben. Also das ist einfach falsch, dass hier die Feuerwehr der größte Leistungserbringer ist. Das ist Quatsch. Und man schwingt sich hier wirklich so auf und behauptet, man könnte alles, deshalb muss man auch weiterhin notfallsierter Feuerwehrbeamte werden und die Feuerwehr muss alles machen. Mhm. Und ich finde es wirklich eine Frechheit, was man hier rausgehauen hat. Und ähm, ja, zu den Inhalten kann man eigentlich nicht viel sagen, weil da nicht viel Inhalt ist. Dann werden ja. so Sachen wie Notfallkrankentransportwagen vorgeschlagen. Da bin ich mal gespannt, wie viele davon von der Feuerwehr besetzt werden dann. Und ähm, dann auch ein sehr interessantes Konzept. Ähm, und zwar möchte man notfallmedizinische Ersteinschätzung, indem man Rettungssanitäter mit telemedizinischen Fahrzeugen zur Ersteinschätzung zu Patienten schickt, ähm, damit der retzer die quasi dann durchmisst und dann telemedizinisch werden die eingeschätzt. Also man hat ja. quasi... Äh, man möchte den KV jetzt auch alles abnehmen und ähm, man macht dann jetzt den
1: Gemeinderettungssanitäter. Und ist, äh, Ja, genau, den Gemeinderettungssanitäter. Also man hat sich da schon was gedacht mit dem Notfallsanitäter Telemedizin finde ich jetzt wirklich nicht schlecht, so wie sie das gesagt haben, dass das eine Zukunft hat, aber Oh, ne? Man muss ja bedenken, ja, das ist ja fast nur das Vorwort, was du hier zitiert hast. Genau, ne? Und da steht schon so viel drinnen wo ich so. Also der erste Satz, als ich den schon gelesen hatte, hatte ich so: Ist Louis jetzt zur Feuerwehr gegangen oder warum Ey. hebt er sie jetzt gerade hier so hervor? Was will er mir mit diesem Link sagen? Ja. Wir also sind die wirklich? Größten ja, und die ja. Besten. So nach dem Motto habe ich das wirklich hier gelesen. Das und
0: dann dazu kann ein System im Sinne der Notfallrettung etabliert werden, in dem Fahrzeuge mit einer telemedizinischen aussterzung besetzt durch Personal mit Ausbildung aus dem Bereich der Pflege oder aus dem Rettungsdienst mit dem Qualifikationsniveau Rettungssanitäter bzw. Rettungshelfer zu diesen Fällen disponiert werden.
1: Also,
2: ist.
1: also. Was stellen? Also, das, also wer, wer hat das erstellt? Ich stelle euch das. Äh, wir stellen das euch ist die, durch die Feuerwehren erstellt. Ja, wir stellen worden. euch die Quellen mal, mal online. Ihr könnt das ja mal selbst durchlesen und ähm, nehmt euch eine Schüssel einfach mit. Daneben. Ich kann dir sagen,
0: was die, die haben das so vor. Äh, die, die wollen im Prinzip so. Ach, weißt du was? Wir schicken einfach irgendwen mit irgendeiner Rettungsdienstqualifikation dahin. Die Kompetenz, die sitzt dann als Telemedizin im Hintergrund. Ähm, weiß ich nicht, was die da. Äh, Aber sie stellen zusammen sich auch vor, haben.
1: die Leute stehen Schlange bei der Feuerwehr. Beziehungsweise also, also nachdem, oder?
0: wenn ich das gelesen habe, muss man sagen, also jede Feuerwehr, die sagt, wir haben zu wenig Leute, dann zeige ich ihm das. Hier sagt, das ist eine Lüge, ihr macht Nein, doch ja, hier alles. Sein, ja. Also das, das kann ja auf gar keinen Fall so sein. Und ähm, wenigstens, das muss man zugestehen, die sagen auch manchmal so, die sagen, es sollte ein Beirat gegründet werden, da dürfen dann auch Leistungserbringer drin sitzen. Hm. Ähm, Und was aber auch relativ interessant ist, man unterscheidet hier sehr stark zwischen Privat- und äh, Hilfsorganisationen. Hilfsorganisationen ist so, ja, ja, eine gute Säule, auch wenn wir beobachten, dass die ja sehr oft ihre Fahrzeuge nicht besetzt bekommen. Was Mhm. vielleicht daran liegen könnte, dass die Hilfsorganisationen viel mehr Autos besetzen als die Feuerwehr, weil es nämlich so ist. Ja, also keine Ahnung, wenn ich auf zehn HIOC-Autos nur eins besetze, dann habe ich natürlich auch keine Probleme, das zu besetzen. Und... ähm,
1: Und als wenn es an den Leistungserbringern liegt, also die Zuschläge für das Ganze bekommen Sie von dem Amt, von der Feuerwehr und so weiter zugesprochen, genauso die Personalzuschläge, ja und wenn die natürlich klein gehalten werden, da kann ich ein Lied von singen, hier bei uns in Rostock, dann wird da auch schnell mal eine Amtshilfe angefordert und dann wirkt das so, als ob wir es einfach nicht schaffen. Es liegt einfach darum, dass wir einfach zu wenig Personal haben, um Urlaub, Krankheit, Urlaubkrankheit, oder was auch immer, zu kompensieren. Und dann steht man als großer Hälter und droht den Leistungserbringer noch mit Strafen, mit Vertragsstrafen, wenn sie ihr Auto abmelden müssten für eine Schicht, weil es einfach nicht mehr personell geht. Und meckern auch großartig auf sehr hohem Niveau rum, dass sie jetzt hier noch Personal hin schicken müssen die Armen oder müssen sie ein äh, Feuerwehrauto abmelden bzw. personell unterbesetzen. Das geht ja gar nicht. Wo ich so denke, also Leute, dann macht einfach mehr Geld locker. Das ist bei uns in der Hansestadt nicht anders. Da muss man wahrscheinlich nicht mal die Feuerwehr anschließen, das muss man wirklich der Stadt und dem Senator sagen. Ähm, Ja, und die Mühlen laufen halt immer noch sehr,
2: sehr langsam, was Was das
0: angeht. Was hier auch noch vorgeschlagen wird, das ist tatsächlich ganz gut, und zwar ist man jetzt auch mal zum Schluss gekommen, eine Abschnittsleitung Rettungsdienst ist zwingend erforderlich, bei größeren Rettungsdiensteinsätzen. Da hat man jetzt dann auch mhm. mal dran gedacht. Und deshalb soll die Qualifikation Not nef fahrer soll dann, ähm, der soll mindestens Gruppenführer sein. Und da soll eine Qualifikation geschaffen werden, dass man halt sagt, das gibt's schon einer. An einigen Orten muss man Orgel sein, organisatorischer Rettungsdienst, wenn man mhm. NEF fährt. Ich meine, ich finde das jetzt auch schon wieder, warum muss man jetzt schon wieder so an diesem NEF sich festkrallen? Also man muss ja auch mal ein bisschen gucken, vielleicht gibt es irgendwann keine NEFs mehr im Optimalfall, siehe England. Also da kann man ja auch eigene Systeme schaffen und es gibt ja eigentlich auch den Orgel. Ähm, und trotzdem wird das auch in der Praxis so laufen und das habe ich jetzt auch schon mehrfach erlebt, du glaubst ja wohl nicht, dass der Einsatzleiter Feuerwehr sich in irgendeiner Form dieses Thema äh, vom Brot
1: nehmen lässt, die Butter. Mhm. Also das... Glaube ich nicht. Das ist spannend und das ist nur auch ein guter Überleitung zu dem, was jetzt wieder mal in Bayern passiert ist. Ihr erinnert euch noch einmal, am 21. April 2021 gab es ja diesen Eilentscheid vom Verwaltungsgericht bezüglich des Notfallsanitäters, äh, der von seinen Kompetenzen enthoben wurde durch die ärztliche Leitung. Da gab es jetzt ja nochmal die Einstellung des Verfahrens, also mit, ähm, ja, mit der Aufforderung, ihm seine Kompetenzen eben wieder hier zurückzugeben, die Delegationsurkunde, mit der ein Notfallsanitäter in Bayern scheinbar nur die Maßnahmen durchführen kann und gibt ähm, ist einen schönen Artikel bei DocCheck, packen wir euch mal auch in die Show Notes rein, so viele schöne äh, Links heute drin, äh, wo mit dem Professor Dr. Ernst Fricke nochmal das Ganze auseinandergenommen wird und er auch seine Einschätzung, seine juristische Einschätzung äh, dazu preisgibt, was ein Notfallsanitäter eigentlich darf. Es geht nochmal hier um das Notstandsgesetz 2a, vor allen Dingen um ähm, die Heil- kundlichen Maßnahmen, die er hier so durchführt und äh, da steht dann zum Beispiel drin, dass gemäß Notfallsanität der Gesetz 4 Absatz 1 es genügt, dass der Patient äh, einem Arzt zugeführt wird und nicht einem Notarzt. Also es wird nochmal ganz klar unterstrichen hier, was wir ja schon oft gesagt haben ähm, und ähm, eine weitere ärztliche Behandlung eben auch durch eigenständige heilkundliche Maßnahmen erlaubt sind. Ja? Eine telemedizinische Übergabe ist übrigens auch möglich und man könnte auch, ähm, das, den Satz fand ich ganz spannend, eine heilkundliche Maßnahme auf, äh, durch führen, die es verhindert, dass man nochmal einen Arzt eventuell besuchen muss oder dass ein Arzt erforderlich wird. Also ganz spannende Sache, lest euch den Artikel mal durch. Wir hoffen mal, dass diesbezüglich im gesamten Bundesgebiet auch noch mehr kommen sollte.
0: Also nach wie vor, ich glaube, der größte Hemmschuh äh, des Rettungsdienstes sind die Feuerwehren. Das sage ich jetzt einfach mal so, äh, nach Medizinflut. Und ähm, ich hab's, weil aber einfach weil ich das System in Wien gesehen habe und mhm. seitdem und auch jetzt in England, wir haben es ja auch gehört, und seitdem kann mir keiner mehr erzählen, dass es nicht ohne Feuerwehr geht. Das kann mir einfach keiner erzählen. Ja, aber es wird einfach dem Rettungsdienst massiv die Chance genommen, sich eine eigene Organisation zu geben, sich eine eigene Strukturen zu geben, sich eigene Möglichkeiten ähm, zu geben. Das ist nur in kommunalen Rettungsdiensten der Fall und ähm, ich nehme, wie gesagt, nach wie vor die, die Feuerwehr, da maßgeblich als Hemmschuh war, die wollen es einfach nicht, das ist reiner Lobbyismus, das ist reines, wir wollen aber, wir wollen aber alles machen und ähm, ja, also das nehme ich als ganz, ganz schlimm war in NRW, weil es halt auch so Berufsfeuerwehr geprägt ist, mhm. aber ähm, tja, also mir kann ja, also es können ja mal, wenn jetzt die Feuerwehr zuhören, können ja mal schreiben, wenn sie jetzt die Chance hätten, äh, sie müssten nie wieder Rettungsdienst fahren, und hätten nur noch Feuerwehr, hätten aber die Chance natürlich irgendwie keine Ahnung, wenn sie dann RS sind, äh, nebenbei noch irgendwie bei einem Leistungs bei der Berufsrettung zu fahren hm. oder aber es so weitermachen wie bisher, würde mich mal interessieren, wie dann so das Feedback ist, weil ähm, ja, ich gehe ja nicht zur Feuerwehr, um Rettungswagen zu fahren. Also, wenn ich zur Feuerwehr gehen sollte, gehe ich nicht dahin, um Rettungswagen zu fahren. Also oft
1: nicht, ne? Oft nee. nicht. Außer vielleicht die Berufsfeuerwehr Dresden, ja, habe ich gehört, die sind da ganz, da haben sie ganz Einlagteile, wo nur Feuerwehrleute drin sind, die nur Rettungsdienst fahren wollen. Und na gut, wenn man das so machen Krass. kann und sich das unter so Berufsfeuerwehr dann vorstellt, okay, dann.
0: Was Sie ja. aber auch positiv gesagt haben, dass Standorte des Rettungsdienstes kritische Infrastruktur sind, echt, ähm, Ach. Fände ich tatsächlich auch gut, wenn das nochmal ganz klar ähm, gesetzlich auch festgehalten wird. Hier steht zwar, die beziehen sich hier zwar so auf Betriebsabläufe wie ähm, Stromausfall, aber vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, ihr glaubt es nicht, aber das ist dann wieder Deutschland. Ähm, Rettungsdienst interessiert ja keinen. Wenn du hier eine Rettungswache bauen willst, dann musst hm. du dich ganz normal mit deinem Bauantrag einreihen, wie jemand, der ein Einfamilienhaus baut. ja. Und ähm, das kann ja nicht sein, dass... Objekte der kritischen Infrastruktur dann nicht bevorzugt behandelt werden. Also das gibt so viele Interimslösungen einfach, weil dieser Verwaltungsapparat ähm, das nicht exklusiv behandelt,
1: diese Thematik. Das ähm, finde ich sehr traurig. Ich äh, lese gerade auch immer noch diesen Artikel durch bezüglich ob, ob ein, ein ähm, ärztlicher Leiter Weisungsrecht ähm, ante, also davor, vor der Betrachtung des Patienten überhaupt geben darf und dass es einfach nicht möglich ist, weil der, Pati- der ärztliche Leiter müsste dann immer vor Ort sein und könnte dann immer nur am Patienten ähm, sagen, das und das ist äh, möglich, das darfst du, das darfst du nicht. Also ganz spannender Artikel, deswegen einfach mal durchlesen. <lacht>
0: Gut. Ja, da habe ich auch eine ganz äh, spannende Geschichte zu. Und zwar ähm, habe ich mich letztens mit einer Kollegin unterhalten und die hat was ganz Interessantes aufgebracht. Die sagte, Notfallsanitäter ist auch eine Verpflichtung. Mhm. Und angenommen, ähm, du kommst zu einem Patienten und der leidet unter starken Schmerzzuständen. Und dann forderst du ein NEF nach zur Schmerztherapie. Ja. Ähm, da könnte dich der Patient ja streng genommen verklagen, weil er zehn Minuten länger Schmerzen hatte, weil mhm. du ihm die nicht genommen hast mit den Mitteln, die du hast, die Richtig. angezeigt gewesen wären. Und das darf man nicht vergessen. Das ist nicht mehr Rettungsassistent. Ja, aber hm. Also das ist in der Ausbildung erlernt. Das muss man dann auch machen.
1: Ja, und wenn einer ankommt, naja, Schmerzen hält man ja auch aus. Schmerzen können einen Schock auslösen. Der Schock ist ein lebensgefährlicher Zustand. Und dementsprechend Schmerzen muss keiner mehr aushalten. Nein, das, muss äh, keiner mehr aushalten. Und ihr habt Mittel drauf. Ne? Sprechen, also manch, manche haben sogar Fet- Fentanyl drauf, aber wir reden hier komm, von bei Novamin. Bei wir reden hier von, ach nee, Novamin ist meistens nicht freigegeben, aber äh, von Ketamin ne? und Letztens
0: Dormicum. hat, äh, also ich, ich merke irgendwie so, dass gerade so der der nicht der Hass, aber ich feiere aktuell mit sehr vielen äh, Notfallsanitäter, die wirklich die Vollzeitausbildung gemacht haben. Mhm. Und das, was ich immer höre, ist immer das Gleiche neuerdings. Die haben Panik vor Einsätzen mit NEFs, weil die sagen, das ist nur Chaos, es ist einfach nur noch Chaos. (lacht) Da kommt dieser junge Rotant, völlig in seinem eigenen Film, denkt, er muss hier jedem ganz genau irgendwelche Kommandos geben, von äh, also das fing letztens damit an, dass uns gesagt wurde, schon wieder, äh, misst in den Blutdruck bitte nicht über den Pulli, sondern direkt am Oberarm. Ich denke, Hier stehen gerade 60 Jahre Rettungsdienst in diesem Rettungswagen, an Erfahrung in Summe und Gut, ich glaube, man kann denen schon vertrauen, dass die wissen, aber, wie ja. man den Blutdruck misst.
1: Ja, letztendlich und, hat er recht über den Pulli. Ne, können bis zu 50 mm HG Abweichung sein. Ja, aber das ist, <lacht> das, ist <lacht> das ist kommt können, doch an, wie dick der Pulli ist. Das war ist genau, kein Down-Pulli. Ein ne, <lacht> T-Shirt und so weiter. Also das ist, das ist schon. Wenn dann hätte er auch sagen müssen: Könnt ihr bitte den Blutdruck manuell messen? Ähm, das wäre nämlich die Erstmessung gewesen dann eigentlich. Aber gut. Äh, ja, das, das, ist das ist dann doof. Also wenn du, wenn du sowas dann noch sich da noch mit einmischt oder ein Arzt, der sagt ja, also könnten könnten Sie Ihrem Kollegen mal bitte sagen, dass er das EKG besser zu kleben hat oder sowas oder zeigen Sie Ihrem Kollegen jetzt mal, schön vom Patienten, wie er das EKG kleben sollte, wo ich sie denke, also was, was ist jetzt das Problem hier gerade, ne? Gut, das ist immer wieder spannend. Ich habe nicht so viele Probleme mit unseren Notärzten, auch wenn eine Person hier in Rostock behauptet, ich würde Notärzte immer noch beleidigen. Ich weiß immer noch nicht, wen und ob ich, ob ich irgendwo geistesabwesend war und irgendeinen Notarzt, Notärztin irgendwo beleidigt haben sollte. Aber es gibt eine Person in Rostock, die irgendwie auch bei der Berufsfeuerwehr jemanden zum, zum Mann hat und die behauptet, ich würde Notärzte beleidigen und hätte gar kein Recht mehr im Rettungsdienst, Rostock zu arbeiten. Wie Spannend. Hey. Ich habe die Person noch getroffen. Ich ja, die auch nicht getroffen. Vielleicht
0: spielt die Person, vielleicht hast du im Podcast mal irgendwas gesagt, was sie dann so interpretiert hat. Hm.
1: Vielleicht. Vielleicht ist es auch unsere Notarzttasse. Ja, kann das, ja, sein, das, das, das kann tatsächlich sein. Das da, kann äh, Dafür sein. sorgt, dass man da so ein bisschen äh, sich auf den Schlips getreten fühlt. Aber gut, das, das erst mal dazu. Wir gehen kurz in die Werbepause. Ich gedacht, dass die Zeit so schnell vergeht schon wieder. Mensch. Mhm. Und äh, hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Jedenfalls so. habe ich mich mit der Kollegin auch unterhalten, die ist vorher woanders gefahren im Rettungsdienstbereich. Da hat sie mir erzählt, da kam es dazu, dass sie zu einem Einsatz alarmiert wurden, wo der Patient unten wirklich mit der gepackten Tasche stand und sagt, hm. er hat einen grippalen Infekt und der Hausarzt sagt, er muss jetzt ins Krankenhaus vom Rettungswagen. Also der klassische Schwachsinnseinsatz. Ja. Und dann ähm, sagte sie, Notfallsanitäterin, okay, wissen Sie was, wir gehen jetzt mal zu Ihnen in die Wohnung. Dann sind Sie in die Wohnung gegangen und dann hat sie ihn komplett durchgemessen. Zwölf Kanal geschrieben, Blutdruck gemessen und so weiter. Und hat ihm gesagt, also hören Sie mal zu, Sie müssen erstens nicht ins Krankenhaus und zweitens nicht mit dem Rettungswagen. Ähm, ja, dann sind Sie wieder gefahren mhm. und dann auf einmal die Leitstelle war wohl dann völlig am eskalieren. Sagt, die sollten sofort anrufen. Ja, was ist los? Ja, der Hausarzt ruft dir gerade an, der macht hier mega Stress, fahrt jetzt diesen Patienten und dann meinte sie, verbind mich doch mal bitte mit dem Hausarzt. Na, ich verbinde dich mit dem LNA, also dem leitenden Notarzt. Dann mhm. äh, war der LNA irgendwie auch völlig am Durchdrehen. Ja, fahr den jetzt gefälligst ins Krankenhaus. Ihr habt den jetzt zu fahren. Und ähm, da spielt ja dann wieder diese Weisungsbefugnis an. Und sie meinte dann, gib mir doch jetzt einfach mal gerade meine Kompetenz als Notfazilitäterin zurück, als Einsatzverantwortliche. Mhm. Und ich kläre das. Nein, du fährst den jetzt einfach ins Krankenhaus. Wie peinlich auch, weißt du, dann da wieder ja. so anzukommen beim Patienten. Und ähm, sie meinte, sie hat danach überlegt, sich selbst anzuzeigen wegen Abrechnungsbetruges, ähm, weil es ja keine Rettungswagenfahrt war, sondern sie genötigt wurde, daraus eine Rettungswagenfahrt zu machen und oh. dann auch Ende damit reinzuziehen. Ich habe ihr gesagt, hätte ich gefeiert?
1: Ja. <lacht> ich hätte ihr, äh, dafür hätte ich auch noch irgendwas geschenkt. Also das, das, das mal zu machen, weil das passiert so häufig in Deutschland. Und zwar jeden Tag mehrmals im Rettungsdienst. Ja, Diese sogenannten Taxifahrten, die klingen immer ganz niedlich, aber sie sind ein Betrug am Gesundheitssystem. Also wir kassieren da richtig Geld für einen RTW, der hier wirklich Taxi spielt. ja. Das sind 500 bis 600 Euro, die einfach mal von den Krankenkassen abgezogen werden. Da müssen wir den Krankenkassen jetzt hier mal zuschießen. Ne? Und ähm, für, für nichts und wieder nichts. Ein KTW, was kostet der? 150? 200 vielleicht maximal? Ja. Ich finde es halt wieder bezeichnend, dass sich wieder Leute,
0: die nicht am Patienten waren, also weder der Hausarzt, der einfach nur per Telefon sagt so und so, ja. oder der ähm, der LNA, der nicht vor Ort war und auch die Leitstelle, die nicht vor Ort ist, einfach aber trotzdem die einzige Person, die am Patienten war und alles gemacht hat, was man machen muss, ja, dass sie die dann nötigen, jetzt trotzdem ihre Entscheidung zu revidieren. Das finde ich auch eine Frechheit. Ich bin ja immer, ich finde es immer schade, dass mir sowas nicht passiert, weil ähm, mhm. ja, das geht gar nicht.
1: Also ähm, ja, es, ist, es geht doch einfach nicht und ich, ich hatte so einen Fall letzte Woche auch, <lacht> habe das dann trotzdem gemacht, eine Patientin mit einem 190er Blutdruck irgendwie, der vor einen Tag vorher vom Hausarzt behandelt wurde, am nächsten Tag hatte sie äh, diesen 190er Blutdruck eben wieder und der Hausarzt hat gesagt, ja also nee, ich möchte jetzt einfach nicht nochmal kommen und das nochmal anpassen, rufen Sie sich mal einen Rettungswagen und fahren Sie mal ins Krankenhaus. Also so wurde es wirklich angewiesen. Es gab keinen Transportschein, es gab nichts. Das heißt also, unsere ärztliche Leitung unterschreibt jetzt hier einen Transportschein für... Einen hypertensiven Notfall, der aber kein Notfall richtig ist, weil die Patientin hatte nichts Symptomatisches. Ja, eine ja, du, musst ja ein, du musst ja eine Verdachtsdiagnose aufschreiben. Ich habe jetzt über aufgeschrieben. No, aber aber das, das, das ist halt nicht indiziert. Nicht no, rufe ich jetzt aber an und ja, ich habe hab gerade keinen KTW frei oder na, die Person wird nicht mit einem Taxi gefahren. Das wird einfach nicht gemacht, weil da hat ja ein Hausarzt gesagt, das muss anders gemacht werden. Ohne irgendwie eine Einweisung scheint Nichts. Also das ist einfach so, ja rufen Sie mal einen Rettungswagen an. Passiert immer wieder. Passiert immer wieder häufig und das nervt einen auch so ein bisschen, weil man da einfach dann auch diese Kompetenz zurückbekommen hat. Und wir haben, das fand ich nochmal in den Zug, unsere erste, ich wusste gar nicht, dass unsere Rettungswache Google bewertbar ist, aber unsere Rettungswache hat eine Google-Bewertung bekommen. Und Und wann machen die Menschen eine Bewertung? Wenn es schlecht ist. Richtig, ja. Wenn es schlecht ist. Aber ich hoffe nicht, dass du jetzt auch noch persönlich da genannt wirst. Nein, nein, werde ich, werd ich ja. gar nicht, gar nicht. Es Dieser wird Herr Mansen, der da rumgefahren ist, der war ja ganz schlimm. <lacht> ist auch nicht mein Einsatz gewesen, äh, Gott sei Dank, aber es ist auch äh, interessante Story gewesen, habe ich mit den Kollegen da so ein bisschen unterhalten. Es ging auch wieder um eine hundertjährige Patientin, ähm, Pflegekraft war vor Ort, hat den Rettungswagen gerufen, weil sie eben Blutdruck von 200 gemessen hat. Systolisch. Ähm, Die Patientin hatte nichts an Symptomatik. Patientin wollte auch keine Hilfe, hat sie auch selbst gesagt. Diese Pflegeperson hat aber laut meinen Kollegen sehr streng gefordert, sofort ein Notfallmedikament zu geben. Sie war ja früher selbst mal im Rettungsdienst und habe dies... Ich lese äh, es mir auch gerade durch, ja. ja, Und habe äh, deswegen Erfahrung, sie möge doch sofort ein Notfallmedikament geben und ähm, ja... Die Patientin wollte es aber nicht und die wollte auch nicht ins Krankenhaus. Dementsprechend fällt es raus und laut SAA, hypertensive Entgleisung für NRW, Berlin, Rostock, also Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, ähm, darf ein Notfallmedikament durch Notfallsetter halt einfach erst ab 220 mm Hg und bei folgender Symptomatik gegeben werden. Ne? Aber wenigstens hat sie gesagt, ein Stern,
0: weil sie losgefahren sind. Also
1: <lacht> genau, hab, ein Stern, einen weil sie losgefahren, weil ist. Die losgefahren ja. seid. <lacht> ja, ne? also ich, ich finde es natürlich schön schön, wenn die Google-Bewertungen mehr als ein, ein Stern haben von unserer Wache. Aber äh, letzten Endes äh, in unserem Qualitätsmanagement-Prozess wurde ja auch gefragt, warum das so ist, dass wir nur einen Stern haben. Ich habe gesagt, weil der meiste Dank, der unseren Beruf nährt, natürlich das Danke aus dem Mund patient Patient. Aber es ist ja auch einfach so. Ne? Habe ich
0: letztens ein Video dazu gemacht. Ne? Also mm. mehr als ein Danke gibt es halt einfach nicht. Ja, und deshalb, das so. und das sage ich ja immer wieder, Beschwerde, okay, aber eigentlich muss man jeden Tag, wo der ohne Beschwerde vergeht, mm. ist ja eigentlich wieder ein Tag, wo gezeigt wurde, es läuft. Ja. und ähm, Beschwerden machen ja wirklich, wenn du es über die Einsätze skalierst, ja unter 1% aus mhm. und deshalb, das darf man nie vergessen, bei jeder Beschwerde das ist natürlich auch gut so, aber da wird gleich eskaliert und so getan, ja. als wenn jetzt hier gleich keine Ahnung was auf dem, auf dem Spiel stünde und teilweise geht es dann auch immer wirklich um so Trotzgeschichten da geht es nicht immer um Leben und Tod, sondern immer und die wollten mich nicht mitnehmen, aber ich hatte doch hier den Finger wirklich verletzt und wie konnten die denn nur ja.
1: und ähm um Leute, die sich in ihrer Ehre. Falls diese Person jetzt zuhören sollte und sich denkt, ach so, die haben sich darüber nur lustig gemacht. Nein, es wurde mit den Kollegen auch geredet, es wurde nochmal sensibilisiert, wie mit Angehörigen, Pflegekräften und KKG umzugehen ist, auch zu reden ist, ne, dass sowas auch nicht auftreten sollte, dass man hier Verständnis seit Empathie und dass man da auch genügend aufklärt über die eigentlichen Schritte, die hier zu führen sind. Ne? Also meinetwegen die Standardarbeitsanweisung und dort eine gemeinsame Lösung findet. Ähm, ja. No, also wenn also sowas es gibt, vorkommen sollte. Ich habe
0: halt gelernt, ich nehme halt sowas überhaupt nicht mehr ernst, weil es gibt immer zwei Seiten von allem. Mm, genau. Wenn die Rettungsdienste irgendwas erzählen und wenn der Patienten irgendwas erzählen, ich denke mir, die Wahrheit liegt in der Mitte, keine Ahnung. Jetzt, was, was sie beschreibt, muss ich halt sagen, hat, hat sie halt recht mit ihrer Beschwerde. Also jetzt bei mm. 210 zu 90 zu sagen, das ist nichts für einen Rettungsdienst. Mm. Also okay, ähm, was, wie hoch muss der Blutdruck denn sein, damit du mal einen Rettungsdienst haben darfst?
1: Ähm, wenn es symptomatisch ist, ja, also wenn sie ZNS-Probleme oder ähm, äh, na, akute Corona-Probleme hat, Brustbeschwerden, dann ist es was für den Rettungsdienst an sich per SAA ne? Aber an so, oder halt einen 220er Blutdruck. Na, da kannst du und intervenieren, für die Maßnahmen, aber trotzdem, ja. so
0: ein ja. Blutdruck kann dir trotzdem Nein. im wahrsten Sinne des Wortes zu Kopfe steigen und dir einen Schlaganfall schießen.
1: Natürlich, ähm, nicht sofort. Ja, also man sagt hier auch, dass noch alles über 180 noch einen Hausarztbedarf aber innerhalb von 24 Stunden. Ne? Und also ich hatte schon eine
0: Patientin, die hatte zwar 250, aber die mhm. hat sich nur durch hohen Blutdruck. Durch eine Blutung.
1: Über welchen Geschossen. Zeitraum sprechen wir da?
0: Naja, nee, die hat angerufen und gesagt, die hat jetzt massiv Kopfschmerzen plötzlich. Weil ja. also Das kann natürlich auch ein Hirndruckzeichen sein, aber 250 war schon krass.
1: Bei 210 wäre ich jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, ach, 210, das ist ein 10 mm HG unter 220, Pech gehabt. Ähm, Aber ja, ich dachte auch, dass die Kollegen da so mal ein bisschen hätten äh, mehr intervenieren können. Ich glaube, sie haben sie sogar mitgenommen nachher.
0: Ja, aber jetzt dann zu sagen, das wäre nichts für einen Rettungsdienst, keine Ahnung. Naja, aber wie gesagt, man weiß es nicht. Ich habe letztens auf TikTok irgendeine gesehen, die hat sich auch beschwert. Und das ist dann halt, das ist dann wieder so die rettungsdienstler ähm, die Rettungsdienstler, muss man sagen, die sind auch manchmal so ein bisschen unreflektiert. Dann war direkt jemand, der hat dann darauf reagiert und gesagt, wie kannst du äh, so und so, wir sind so viel mit Schwachsinnseinsätzen beschäftigt, dann kann das halt mal ja. sein, dass die schlechte Laune haben oder was weiß ich. Denke ich mir, das ist jetzt auch nicht die professionelle Herangehensweise. Ich habe ihr halt geschrieben, ich habe ihr einfach nur geschrieben, weil er mich irgendwie ganz drauf markiert, wo ich habe geschrieben, äh, kann man leider nicht beurteilen, muss man beide Seiten hören, aber so geht es natürlich nicht. Und gut ist, dann war sie auch glücklich und zufrieden, aber dann direkt immer dieses Emotionale und ähm, das ist leider so eine Rettungsdienstkrankheit, immer schnell emotional
1: werden und ähm, ja ich habe dann auch gesagt, naja, wir müssen da professionell sein. Dann kommt dann, ja, immer müssen nur wir professionell sein. Nein, ich sage Wenn du zu einer Bäckerin gehst oder wenn du irgendwo was einkaufst oder sowas, ne, dann verlangst du ja auch, auch wenn die Verkäuferin äh, oder die Kauf-, Handelskauffrau oder Mann äh, dort mit dir dann dich dann bearbeitet nach einem sehr anstrengenden Kunden, dass sie genauso freundlich ist wie zu allen anderen. Ne? Und das ist ja bei uns eben auch so, dass äh, das System, wissen wir, hat ein Problem mit dem Rettungsdienst. Das ist ja groß bekannt, aber dafür kann jetzt meistens nicht der Einzelne jetzt was regeln und vor allem nicht bei so Emotionalen Ausbruch. Und was hoch. man halt
0: ganz klar sagen muss, das hättest du, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wer da geantwortet hat von euch, das hätte man schon dazu schreiben können. Vielen Dank. Unten aber unten. trotzdem. Google-Bewertungen kann man halt auch nur bedingt ernst nehmen. Also wenn es wirklich Mhm. so schlimm gewesen ist, sich mal eben hinsetzen, eine Google-Bewertung raushauen und dann werden Gespräche geführt. Das geht halt irgendwie auch nicht. Das ist ja das, was ich immer kritisiere. So dieses Mhm. mir hängt ein Furz quer, ich beschwere mich einfach und dann dürfen andere da sich drei Wochen mit beschäftigen, weil äh, ich jetzt mal Bock hatte, mir eine Mail zu schreiben. Also dann auch förmlich mit vernünftig, wann wurde alarmiert und wann wurde angerufen und so und so. Dann soll man das auch ausführlich beschreiben. Und wenn es einem dann doch nicht so viel wert ist, die Beschwerde, ähm, dann soll man es auch lassen. Aber immer dieses Google, google beschweren. Äh, naja, ja.
1: steht auf jeden Fall eine Antwort drunter. Und wer das geschrieben hat, hast du auch gelesen. <lacht> also von daher.
0: Keine Ahnung, ich schreibe ja. auf jeden Fall gleich nochmal äh, auch eine die, schlechte google bewertung Ja, mach mal eine
1: Bewertung nicht. hier, der Herr Mansen. Das äh, geht gar
0: nicht hier. Genau. Die um die ganze Zeit arbeiten. Dieser Nein. Singer, singende Rettungsanitäter. Singende Sanitäter. Sanitäter. Bei euch.
1: Ach, jetzt haben die noch Zeit zu singen hier, aber sonst überall rumschreien. Genau, die sollen doch, genau, genau hier. Die wollen einen Bonus haben, aber haben Zeit zu singen. <lacht> aber äh, gut. So viel äh, dazu. Und ich hatte einen, einen niedlichen Einsatz, äh, gar oh. nicht so lange her, mit einer Dame. Ich wurde in die Zahnklinik gerufen. In die Zahnklinik das ist okay, mal gucken, was da kommt. Ähm, und es war eine ältere Dame, die saß vorne in der Eingangshalle, eine riesen marmorierte Eingangshalle der Uniklinik. Äh, und eine Kollegin von uns. Und äh, sie hat halt die ganze Zeit erzählt, sie wohnt hier. Ja, das ist ihre Wohnung. so Die erste Antwort, die es von mir gab, mein Gott, wer putzt das hier alles? Also mal wirklich. Und dann haben wir uns ganz gut verstanden, man saß so nebeneinander. ja Und äh, sie hatte leider nur eben ihren Vornamen für uns und dass sie in irgendeiner Straße wohnte und alles mögliche, haben dann die Kliniken abtelefoniert. Es ist so schwierig teilweise, in Notaufnahmen per Telefon zu kommen. Na, auch für den Rettungsdienst. also Da vor allen Dingen ganz schwierig, deswegen sind wir dann auch hingefahren, sie hat auch angefangen plötzlich ihre Wörter ähm, komplett durcheinander zu bringen, sodass wir dann doch auf neurologisches Defizit schon aufgetreten sind und gesagt haben, wir wir gehen jetzt in die Klinik, die Patientin wollte aber nicht auf die Trage, dass wir sie irgendwie liegend transportieren können und bei uns in der Uniklinik ist es so, wenn du einen Patienten nicht liegend oder im Rollstuhl anbringst, dann muss er vorne in den Wartebereich mit dir zusammen. Das heißt, du hast eine Fußläufige Patientin, die innerhalb der Klinik übrigens noch sagte, ach nee, jetzt wohne ich übrigens hier. Ja, Und dann fing sie wieder an mit, wir fahren jetzt um Ballon, fahren drum fahr- und luschelte dann auch ein bisschen. Dann haben wir sie doch noch dazu bewegt bekommen und ich wollte trotzdem durch die Liegendanfahrt. Anfahrt. habe der Kollegen auch gleich gesagt, wir haben ein Defizit. ich weiß nicht, vielleicht auch eine Exikose, vielleicht ist es auch einfach Demenz, aber äh, sie bringt mittlerweile Wörter komplett durcheinander, ich würde einen Neurologen sprechen, nee. Die Patientin steht und die kann laufen, ihr geht jetzt nach vorne, zieht euch eine Nummer und ähm, wartet dann, wie alle anderen auch, in der Fußtriage. Brav, brav, fein, habe ich mich hingesetzt, habe sie angemeldet, eine Nummer gezogen und ein nettes, halbstündiges Gespräch mit dieser Patientin geführt, bis äh, man uns dann eine Nummer gegeben hat. Und dann gingen wir auch irgendwann in die Triage rein und die Kollegin war ganz entsetzt, wie, ist seid doch der Rettungsdienst, ja. Warum habt denn ihr eine Nummer bekommen und vor allem, warum seid ihr hier vorne? Ja, wir haben sie gut abgegeben. Ich hätte gerne noch gewusst, was sie wirklich hat. Na, mal gucken, vielleicht rufe ich nochmal an. Aber das war schon. Sie war auf jeden Fall sehr niedlich, weil sie erzählte mir auch die ganze Zeit, sie arbeitet hier und sie hat sowieso immer ganz viel zu tun und sie macht auch MRT, CT. Äh, das ist alles ihr. Das hat sie alles gekauft. Ja, und hat sie? Hat sie gesagt? Ach, hat sie gesagt, es gehört nicht ihr, nein, Gottes Willen, aber äh, das hat sie eben so erzählt. Und das auch mit einer Überzeugung, das das klang so richtig. Und er zeigte so, ja, und hier ist mein CT und da ist dann hinten ist das MRT. Und wenn sie wollen, kann ich sie einmal durch die Röhre schieben. Niedlich. Ja, sie war super nett und lieb, aber was machst du da? Nee, ich muss nicht behandelt werden. Was machen sie da? Was machen sie da mit dieser Manschette? Die können sie gleich wieder abmachen. Ratsch ab. Ja, Mit sowas musst du dich beschäftigen. Wann (lacht) kommen denn eure neuen Rettungswagen? Äh, Juni, z- zwischen Juni und August sollen die ersten drei kommen und sie sagen immer noch nicht, wer sie bekommt. Wir würden sie ja gerne, wir würden ja gerne einen haben, ja, aber es äh, ist eigentlich auch steht unvorstellbar,
0: das dass man äh, ja. darauf geiern muss, einen neuen Rettungswagen zu bekommen. Also da bin ich ja tatsächlich, das löst man hier ja sehr gut. Hier werden einfach auf einen Schlag alle bestellt und dann stehen halt hier mhm. 70 Dinger rum und dann werden die halt wöchentlich, täglich ausgegeben, ja. wie man halt hinterher kommt. Aber ähm, also, das kenne ich ja auch aus anderen Rettungsdienstbereichen und das ist dann übrigens wieder so ein Punkt, warum ich schlechte Erfahrungen mit der Feuerwehr gemacht habe. aber haben wir haben schon darüber gesprochen. Dieses, äh, nö, nee, die neuen, das Neue geht erstmal in die Feuerwehr und die Leistungserbringer, die können dann das Gebrauchte bekommen, den Schrott. Ja. Wir fahren aber erstmal die neue, ne? Die ersten Kilometer <lacht> gehören uns. Und ähm, das, das ist halt auch so eine Vorgehensweise. Warum? Also mhm. meine neue Strategie ist immer, dass ich sage, hey Leute, ich zahle Steuern, nicht, ihr. Ja. Und ich erwarte, dass von meinen Steuergeldern ihr erstens die Wache besser pflegt. Und zweitens,
1: <lacht> ja, genau. dass die von mir mitfinanzierten Rettungswagen... Es ist vor allen Dingen herrlich, wie viele Gerüchte so umgehen. Jedes Mal, wenn du in der Notaufnahme bist und die anderen Kolleginnen von den Organisationen triffst, was da, was da an Gerüchte umgeht. Um 25, 2025 gibt es ja neue Ausschreibungen bei uns, ne? die ja jetzt wohl auch schon irgendwie voranlaufen, was auch immer ich da jetzt alles höre. Dann höre ich plötzlich, meine Wache, meine Organisation hört auf, in Rostock zu existieren, von irgendeinem Kollegen. Das sagt, auch das, das sagt mir das DRK äh, irgendwie, nee, hier wird ganz umverteilt. Halt die Notarzt-Einsatzfahrzeuge kommen jetzt da und dahin und dann werden die gezwungen, dass sie hier so und so, also wirklich krass. Und die Malteser werden das erste Mal in Rostock erscheinen mit einer Wache. So viele Gerüchte auf einmal, binnen, ich glaube, drei oder zwei Wochen, habe ich noch nie gehört, über über einen Umstand. Aber über die RTWs wird ja auch gemauschelt, die Feuerwehr wird sich die alle nur einverleiben, die neuen RTWs. Ja, ja, sag ich doch äh, gerade. Ja, 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 aber das also ist jetzt, auch noch, also Wenn sie es jetzt macht,
0: wird. dann ist es sogar mit Ansage. Ja. Also,
1: ähm, jetzt <lacht> haben sie eigentlich keine andere Chance mehr, außer
0: das nicht zu tun. Aber, mhm. ähm, wie, es schon, oder wie du schon, schon sagst, du kannst ja dann schön darauf verweisen auf unsere Folge zum Thema Vergaberecht, weil ah ja. wie läuft das? Da wird jetzt erstmal ein Bedarfsplan erstellt, dann steht eigentlich schon fest nach diesem Bedarfsplan, wo was ist und dann ist nur die Frage, wer bekommt was und da wird nun mal äh, ein Vergabeverfahren laufen und da jetzt das Vergabeverfahren wahrscheinlich noch nicht angelaufen ist und nicht abgeschlossen ist, bringt es auch nichts zu sagen, wer irgendwie wohin geht. Das steht alles noch in den Sternen. Zumindest sollte es das, sonst wäre es ein Kartell und keine Vergabe.
1: Was ich äh, ganz interessant finde, unsere Südstadtklinik, wir haben ja zwei, Uni und Südstadt, und die bauen ja eine neue Notaufnahme. Haben wir jetzt gerade äh, eine große Online-Fortbildung gemacht mit Begehung und so weiter. Und ich weiß nicht, wie oft der, der, der stellvertretende Verwaltungschef der Klinik Pulsation in den Mund genommen hat. Also einfach so digitale Tablets. Ah. Ja, und wir ja schon sehnsüchtig auf unsere Tablets warten. Er hat das so oft gesagt, ja, dann die Schnittstellen werden geschaffen und dann sind wir alle bereit für euer Pulsation. Und ich dachte so, <lacht> diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Digitalisierung hier, voranzutreiben, zu treiben, saßen halt hinten, Zähne knirschend schon und dachten ja, also das konnte ich zumindest aus jenen Gesichtern ablesen, äh, denn das ist eben noch ein großes Problem, ne? Schnittstellen und so weiter und die Digitalisierung dieses Tablet. Also ich habe jetzt auch wieder die letzten drei Tage versucht, auf dem Papier ordentlich sauber zu schreiben, ne? damit die Schwester gleich lobt, was für eine tolle Schrift und man kann hier auch mal alles lesen. Es ist einfach bei den Schlaglöchern, diesen RTWs und so kaum möglich da mal einen geraden Satz ordentlich zu schreiben. So. Ja, die Straßen,
0: Abgucken. die Straßen. Wobei, dass ihr Probleme mit Schlaglöchern habt, krass, also ich dachte mal, Köln wäre hier Meister für Schlaglöcher.
1: Oh ja. Ich ja dachte, ich gerne nach dem Winter, guck mal vorbei.
0: <lacht> es gibt so Traumastraßen, so bezeichnen wir dann immer so die. Danach ist wirklich vorbei. Also
1: wenn der Patient nichts hatte, aber nachdem wir über diese Straße
2: gefahren sind, hat er auf jeden Fall ein Wirbelsäulentrauma. <lacht>
1: Wir ja. ja, mit den Schlaglöchern haben wir schon Arrhythmien gelöst. Wir haben schon gepaced <lacht> quasi. Wir haben auch schon Nierensteine. Und das ist kein Witz. Nierenstein damit weg, weggemacht. Also los Ja, und losgelöst. Dann macht ihr alles gut. Herrlich. Ja, also von daher. Also fahrt ihr <lacht> erstmal durch diese Straße, bevor genau. ihr ins Krankenhaus fahrt. Vielleicht löst sich das Problem dann von selber. Ja. Einfach ein Therapie-RTW anfordern. Wir fahren euch einmal durch alle Schlaglochstraßen Rostocks. Und wenn dann der Nierenstein oder was für ein Stein auch immer ihr habt, da nicht raus ist, na, dann müsst ihr wirklich ins Krankenhaus. Was mir
0: gerade so, so einfällt, man kann auch das System Berufsrettung so stricken, dass ähm, die Feuerwehr kann ja trotzdem RTWs besetzen, wenn sie will. Dann mhm. soll die Feuerwehr sich halt bewerben. Punkt. Dann mhm. bekommt die einen bevorzugten Zuschlag oder so, weil es jetzt vielleicht auch innerhalb Amt des, des Amtes ist. Aber wenn man sagt, nee, wir wollen weiter in den Rettungsdienst fahren, das schließt das eine oder schließt das andere ja nicht aus, dann soll sich die Feuerwehr bewerben. In Wien gab es ja auch die Berufsrettung die Leistungserbringer ja. und die Feuerwehr, die damit ja gar nichts zu tun hatte, den ich jetzt aber auch nicht angesehen habe, sie würden das vermissen. Und ähm, <lacht> wenn die jetzt aber die Feuerwehr sagt, nee, wir wollen auch Rettungsdienst, da kann man sagen, ja okay, dann bewerbt euch, dann könnt ihr auch gerne eine RTW haben. Also
1: das, dem steht ja nichts im Wege. Hat die, die, die Berufsfeuerwehr hat doch, hat die die Hoheit über alle Rettungsmittel oder nur über Feuerwehreinsatzmittel? In Wien? Nee, jetzt so allgemein, der Berufsfeuerwehr. In also Städten in Deutschland ist es
0: so, dass die, äh, die Trägerschaft liegt ja bei den Kreisen und kreisfreien Städten mhm. und die geben das dann wiederum sehr oft ab, weil es halt Sinn macht für die ja. an ihr zuständiges Amt. Aber dann können sie und, sich ja nicht
1: bewerben, wenn sie sowieso die Trägerschaft haben.
0: Genau, in, äh, in diesem Konstrukt. Aber wenn du natürlich eine Berufsrettung hast, dann wäre Ach die so. Berufsrettung ja. der Träger ja. Ja. und okay. die könnte natürlich dem Amt für Feuerschutz dann sagen, ja, ihr könnt gerne einen RTW besetzen, dann bekommt ihr den. Das würde wahrscheinlich sogar ohne Vergabe funktionieren. Mhm. Äh, das ginge dann natürlich. Dann würde der innerhalb der Verwaltung selbst besetzt. Aber ähm, man tut ja so, als wäre das alles unmöglich. Es gibt auch Konstrukte zum Beispiel, weil es ja die örtlichen Ordnungsbehörden sind, die äh, verantwortlich mhm. sind, zumindest im Rettungsdienstgesetz NRW, dass dann wirklich das Ordnungsamt ähm, Zuständig ist, weil das ja. die einzige, weil es zum Beispiel keine Berufsfolge gibt in der Städte, in, in einem, in der Städteregion habe ich schon verraten, in einem, in einem Landkreis und ähm, dann ist eben das Ordnungsamt als nächster zuständig. Dass das irgendwie nicht passt, das leuchtet jedem ein, aber ähm, dann muss eben erstmal bei einem weiteren, in Anführungsstrichen nicht Amt gegründet werden, sondern hm. ähm, doch ein Amt muss dann gegründet um werden, muss was dann werden. eben nur diesen Rettungsdienst äh, organisiert. Und ja, also wie gesagt, ich bin da nach wie vor für, aber das werden sich die Feuerwehren, da geht es einfach nur ums Prinzip, das wollen sie sich einfach nicht von der
1: vom Brot nehmen lassen, die Butter. Ich finde es so schade. Also <lacht> ich finde es Toll, jetzt muss ich mal, mal unsere Feuerwehr loben, unsere Berufsfeuerwehr, dass man jetzt hier einen Stab eingerichtet hat, der wirklich also den, für einen Rettungsdienst da ist. So, so eine einzelne große Gruppe. Man hat das nochmal neu aufgeteilt, weil man den Komplex-Rettungsdienst dann doch etwas komplexer sieht, als nur von ein bis zwei Personen geführt. Oh. Ja, leider ist so die Ausstattung äh, Lager, durch die irgendwie Abteilung Technik bei uns geregelt. Und äh, da ist es manchmal schwer, wenn ich so eine Bestellung mache von, keine Ahnung, das und jenes, dann wird da manchmal das nicht geliefert oder gesagt, das braucht ihr nicht oder es gibt's nur auf äh, 1 zu 1, wenn ihr das verbraucht habt. Ähm also da muss noch ein bisschen nachgehakt werden, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, ansonsten finde ich das gar nicht mal so schlecht und bin gespannt, wie das so in der Zukunft läuft, weil da ja auch neue Personen dazugekommen sind, ne, unter anderem dieser eine Rettungsingenieur, der da jetzt auch ein bisschen, bisschen mehr reinbringt. Ja, da Louis, du bist es leider nicht, aber ich bin es ja. nicht. Nee, schade, eigentlich wäre lustig gewesen, Intensiver Versuche. Ja, wenn ich dann noch vor dir immer noch einen Hofknicks machen muss, ne, wenn ja. ich dich dann irgendwo sehe. Und dann, dann bin ich aber auch so, dann sage ich, nee, nee, muss feuerwehr ja genau, das, das, das habe ich mir gedacht, dass das dann auf jeden Fall kommt. Herrlich, ja. Ähm, wir sehen uns also jetzt auf der Rettmobil und ich weiß gar nicht, verraten wir schon, wo wir noch vor der Rettmobil sind? Wir sind genau. vor dem Rettmobil in meinem kinzig Ja. Genau. Ist ja schon Einfach teilweise rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute es ja. rausgefunden haben. Doch, haben wir ich ja glaub, irgendwo ich schon mal schon gesagt. Im ne?
0: digitalisiert ist ein Rettungsdienst und äh, ja. ein kommunaler Rettungsdienst hm. Ähm, genau, mit einem ärztlichen Leiter, der Kinderarzt ist. Eine große Besonderheit. Das ist, glaube ich, der einzige Ärztliche Leiter in Deutschland, der Kinderarzt ist. Mit dem werden wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Und erstmalig werde ich einen Kameramann mit dabei haben. Und daraus wird es dann ein längeres YouTube-Vlog-Video auch geben von unserem Das ist natürlich
1: auf der um, review seite zu sehen. Genau.
0: Und von Rentmobil dann auch. Ja, ja, genau. Ja. Ich muss danach erstmal schneiden. Aber genau, das heißt, ähm, wir nehmen euch da richtig mit. Sowieso auch auf Instagram und ähm, ja, dann würde ich sagen,
1: wir machen. Deswegen
0: sehen wir uns auf der
1: Radmobil, schönen Sonntag. Ja, schöne Woche. Ja. Ach ja, schönen Tag der Arbeit übrigens, also für diejenigen, die jetzt hier, ne? Genießt ja. das lange Wochenende. Ja. Und wir haben heute
0: auch wieder gearbeitet und wir sehen uns nächste Woche.
1: Genau. genau. Bis dann.
0: Ciao ciao. ciao.
1: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit fünf Sprechwunsch und Sammy's Splint.